0: שלום לכולם, בוקר טוב, אני מקווה שאתם שמחים ומאושרים. אנחנו התחלנו לדבר אתמול על פרשת בראשית. הקדמנו למה בכלל כדאי ללמוד את ספר בראשית אולי מההתחלה, וגם דיברנו על הבעיה המרכזית והיא בכלל על בריאת העולם. אחת הבעיות העמוקות שיש פה היא שכשאנחנו משווים באמת את דעת המדענים לדע... למה שהתורה כותבת לנו, הרבה פעמים נראה לנו כאילו יש סתירות. מה עושים עם הסתירות האלה? והשאלה של תורה ומדע זה אחת השאלות שהכי מעניינת. גם את האנשים שרוצים להראות שהתורה לא נכונה, מביאים כל מיני ראיות שהתורה אומרת דברים שהם לא מדעיים. ולעומת זאת, גם הרבנים כל הזמן מנסים להראות שהתורה היא נכונה ובעצם המדענים טועים. אז מה, מה הגישה הנכונה? אז אני רוצה רגע לדבר על העניין של המדע. קודם כל בואו נצא מנקודת הנחה שהמדע הוא מתודה לתיאור המציאות, נכון? אנחנו יודעים שהמדענים מנסים כל הזמן למצוא הסברים, כמה שיותר כלליים, להסביר מה קורה במציאות. אבל התיאוריות שבהן הם משתמשים בצורת החשיבה משתנה. למשל, בעולם הקדמון, בעולם היווני, בעולם הרומאי, וגם בעולמות במזרח וכולי, למעשה לא היו כלים מדעיים, או הכלים המדעיים היו מאוד מאוד בלתי מפותחים. ולכן, הם הרבה פעמים השתמשו בדברים שהיום נראים לנו מופרכים. למשל, שהעולם עומד על ארבעה פילים, או הרבה פילים, יותר נכון, פילים כל הדרך למטה, שאם יפליגו בים אז יפלו, כלומר לא ידעו כולם שהעולם הוא כדורי. ועוד כל מיני כאלה דברים. ואנחנו רואים שכל פעם המדע מפתח גם את הטכנולוגיה שבה הוא משתמש למדידות, גם את אמצעי החשיבה שלו, והמדענים באמת כל הזמן משתפרים. אבל, יחד עם זאת, צריך לזכור שכל פעם שהמדע מגיע לאיזושהי תובנה מסוימת, זו תיאוריה. זו תיאוריה שאי אפשר להוכיח אותה למעשה אה, לגמרי. יותר מזה, הפילוסופים של המדע מסבירים שכדי שתיאוריה מדעית תהיה קבילה ונוכל לפתח אותה ולקבל אותה בקהילה המדעית, היא חייבת להיות ניתנת להפרחה. כן? וניקח אולי דוגמה שאנחנו כולנו מכירים. בואו ניקח את אייזיק ניוטון, שיושב לפני כמה? 300-400 שנה באנגליה. הסיפור המפורסם שהוא ראה את התפוח נופל ופתאום הוא התחיל לחשב בראש כל מיני תובנות. וככה הוא במעשה הגיע לפתח את הרעיון של כוח המשיכה ואת הכוחות שפועלים בעולם. אבל התיאוריה של ניוטון שהצליחה להוכיח ולהסביר המון 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 דברים שעד אז המדע לא הצליח להסביר בכמה נוסחאות די פשוטות. אגב ניוטון היה אדם מאוד מאמין, הוא למד קבלה ויש כתבים שלו שהם לא פורסמו אבל הם נמצאים בארצות הברית, בארכיונים והוא היה... אדם שהכיר את היהדות, הוא אפילו למד את כתבי הרמב״ם, הוא היה אדם מאוד מאוד מחובר לרוח ולרוחניות, עם כל זה שהוא היה מדען גדול, ללא סתירה, ובאמת התיאוריה של... של ניוטון במשך הרבה שנים הייתה התיאוריה השלטת, תיאוריה של כוח הכבידה והכוחות שיש שם. עד שמערך לפני 150 שנה, מדענים פיתחו טכנולוגיות חדשות למדידה. והתחילו לגלות כוחות חדשים שיש בעולם. למשל, שדה אלקטרומגנטי והכוח החשמלי, שעד אז לא כל כך היו מוכרים. ופתאום שמו לב שהתיאוריה של ניוטון לא כל כך עובדת עם הכוחות האלה. אבל השיא היה כשבא לפני אה, קצת יותר מ-100 שנה, אלברט איינשטיין, המדען היהודי המהולל, שפיתח את תורת היחסות. ומה שאיינשטיין אמר, אני אעשה על אחת, זה שבעצם... התיאוריה של ניוטון, של כוח הכבידה, היא נכונה רק בגופים גדולים. אבל בגופים קטנים, או הפוך, כן? זה תלוי מאיפה מסתכלים על זה. אבל בחלל, למשל, התיאוריה של ניוטון לא תופסת, היא לא עובדת, היא לא פועלת. אלא צריך אה, דברים אחרים. למשל, הוא אמר שהזמן הוא יחסי, והכול נמדד מול המהירות ההור, שהיא המהירות המקסימלית, 300 אלף קילומטר בשנייה, ועוד כל מיני תיאוריות שבעצם הפריחו. את התיאוריה של ניוטון. זה לא אומר שהתיאוריה של ניוטון לא נכונה, היא פשוט לא יכולה להיות תיאוריה כללית שאפשר להחיל אותה על הכל. אז אנחנו היום דיברנו קצת על המדע, אבל זה חשוב, מכיוון שכשאנחנו רוצים להסביר את השאלה של תורה ומדע, אנחנו ננסה להעלות עוד רובד אחד למעלה, ועל זה נדבר בפעם הבאה.